0: Also ich sag mal, es hat sich über die Zeit so viel verändert und ich weiß, dass ich auch damals ein Freundebuch hatte, wo mein Bruder dann unten an dieser Zeile, das wünsche ich dir, konnte man ja immer noch was dazuschreiben, da hat er geschrieben, ich wünsche dir, dass du niemals beim FC Bayern München spielst, also er hatte vielleicht schon eine Vorahnung, aber für mich war es damals einfach wirklich überhaupt nicht greifbar oder vorstellbar, dass man überhaupt später diesen Weg gehen könnte.
1: Der Fußballtraining-Podcast Das Kabinengespräch mit Trainern aus allen Leistungs- und Altersklassen. Die folgende Episode mit Nationalspielerin Linda Dallmann vom FC Bayern München und Nationalmannschaftsco-Trainer Michael Urbanski wurde am 13. Februar am DFB-Campus in Frankfurt aufgenommen. Ja, Linda, Michael, herzlichen Dank, dass ihr euch heute nochmal die Zeit genommen habt. Gastzeit bei uns im Podcast, das Kabinengespräch. Wenige Stunden vor Abflug ins Trainingslager nach Mabea. sonnige Aussichten nicht nur in Marbella, sondern mittlerweile auch im deutschen Mädchen- und Frauenfußball. Denn seit einigen Jahren geht es wieder steil bergauf, was die aktiven Spielerinnen angeht. Wir haben jetzt zu Saisonbeginn 2022 wieder über 100.000 aktive Spielerinnen bis 16 Jahre. Das sah auch schon mal anders aus vor drei Jahren. Da waren es äh, 2020 knapp 80.000. Also es gibt einen kleinen Boom, darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Und ähm, ja, Linda, sag doch mal aus deiner Sicht, äh, ihr habt eine erfolgreiche EM gespielt 2022. Was würdest du sagen, habt ihr da einen großen Anteil dran, dass jetzt wieder Mädchen in die Vereine kommen?
0: Ja, ich glaube, dass das Turnier schon was ausgelöst hat. Also ich glaube, nicht nur bei uns als Mannschaft, sondern auch drumherum ähm, bei den Fans, bei den Leuten, die es von zu Hause verfolgt haben, gerade junge Mädchen, ja, uns ein Stück weit als Vorbilder genommen haben und ja, wir auch ein Stück weit für Fußball begeistern konnten, für den Mannschaftssport. Das ist natürlich für uns als Spielerinnen genau das, was wir erreichen wollen durch so ein Turnier, weil ich glaube, ähm, ja, wir waren nicht so auf der Liste fürs Finale. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, also ich glaube, wir hatten eine schwere Vorbereitung oder ja nochmal schwere Spiele vor der EM gehabt, wo auch nicht alles lief. Aber gerade ja deshalb war es dann umso schöner, so eine EM zu spielen und die man die Leute dann auch so mitreißen zu können.
1: Mhm. Micha bei dem Turnier warst du ja noch nicht dabei, du bist dann kurz danach gekommen. Wir hatten ja schon mal so einen Peak im Mädchen- und Frauenfußball, der ist vielleicht ungefähr zehn Jahre her. Da hatte man so ein bisschen das Gefühl, da hat sich dann keiner mehr gekümmert und das ist wieder die Kurve hat wieder nach unten gezeigt. Was müssen wir denn jetzt aus Trainersicht äh, ab jetzt tun, äh, damit die Mädchen auch sprichwörtlich am Ball bleiben?
2: Ja, also zunächst erstmal ganz kurz zu zu Linda nochmal. Ich durfte ja das äh, Erlebnis EM in England dann auch bei zwei Spielen vor Ort miterleben und war selber auch geflasht und begeistert von, von von der Welle, die einem selber dann auch ein Stück weit erfasst hat, aber auch man gemerkt hat, so im Umfeld, im privaten Umfeld, dass einfach das Interesse am, am Frauenfußball an sich immens gestiegen ist und ähm, da gehe ich gleich auf deine Frage ein, das ist halt jetzt das Ziel oder, oder du musst einfach jetzt im gesamten Bereich Fußball, Mädchenfußball, Trainer, Funktionäre einfach dranbleiben. Und ich glaube, das wurde vor zehn, zwölf Jahren einfach so ein bisschen verpasst, man hatte dann eine Welle, so wie wir es jetzt haben, aber hat dann vielleicht gedacht, okay, das geht ohne ein großes Zutun dann auch so weiter. Und das ist, glaube ich, das Learning daraus, dass man diese Begeisterung dann einfach aufgreifen muss und nicht nur darüber sprechen muss, sondern auch wirklich gezielt auch in die Förderung investieren muss, um einfach die Mädels wieder frühzeitig an den an den Fußball zu binden. Also nicht nur darüber sprechen, sondern wirklich auch auf der Welle möglichst lange oben bleiben. Mhm. Da musst du halt investieren.
1: Linda, wie war das denn bei dir damals, als du angefangen hast, Fußball zu spielen? Hat es dich Überwindung gekostet, in die, ich sag mal, in die jungen Domäne oder in die männerdominierte äh, Domäne Fußball da Fuß zu fassen und reinzugehen, oder war das für dich kein Problem?
0: Nee, also für mich persönlich war es kein Problem damals. Ich hatte, ja, also ich habe immer noch, aber ich habe mit vier älteren Brüdern angefangen ja äh, Fußball zu spielen und von daher war es für mich von Tag 1 kein Problem mit Jungs ja, zusammen zu spielen und danach auch im Verein zusammenzuspielen. Ich glaube, ähm, das ist schon was, was ein Stück weit auch prägt und was ich auch allen Mädels empfehlen würde, die Zeit, die man ja in jungen Jahren hat, mit Jungs zu spielen, auch zu nutzen, weil ja, es einfach nochmal ein Riesenunterschied ist, als wenn man in jungen Jahren mit Mädels spielt. Also natürlich können auch Mädels zusammen spielen, aber ich glaube gerade so dieser... Ja, physischer Aspekt und auch dieses Durchsetzungsvermögen, was man haben muss, wenn man einfach mit Jungs zusammenspielt, das ja, lernt man nur in solchen äh, Altersbereichen und diesen Schritt sollte man auf jeden Fall gehen, solange es möglich ist. Ich glaube, mittlerweile kann man noch länger mit Jungs spielen, als es zu meiner Zeit möglich war, aber ähm, ja, für mich war es von Tag eins wirklich kein Problem und ich bin sehr, sehr froh, dass ich auch die Chance hatte, mit Jungs so lange Fußball spielen zu können.
1: Gab es denn bei euch damals keine Mädchenmannschaft? War das dann logisch, dass du in die Jungs gehst oder hast du dich bewusst für Jungs entschieden?
0: Ja, also es war schon möglich, eher zu den Mädels zu gehen. Ich hatte auch die Option, aber ich habe wirklich versucht, bis zum Schluss bei den Jungs zu spielen. Ich habe die C-Jugend noch zu Ende gespielt bei den Jungs, wo man hätte schon sagen können, okay, das war vielleicht ein Jahr zu lang für mich, vor allem, weil ich auch wirklich sehr klein war und auch schmächtig war in dem Alter, aber ich sag ich würde es nochmal so machen, auch wenn ich da vielleicht manchmal das Nachsehen hatte körperlich. Aber im Endeffekt hat es mir geholfen. Und ähm, ab der b jung bin ich dann zu den Mädels gegangen, weil ich es musste. Aber das war dann auch vielleicht der richtige Zeitpunkt, dann auch zu den Mädels zu gehen.
1: Da ging es dann für dich nach Duisburg und dann eine Saison später nach Leverkusen, glaube ich. Ist richtig? Ja, genau. Ja, okay. Äh, ja, Micha, ähm, wenn du das mal so ein bisschen miteinander vergleichst. Du hast in der Historie als DFB-Stützpunktkoordinator, Mädchen mit Jungs. Mhm. Wo liegen denn da die die großen Unterschiede aus deiner Sicht?
2: Also rein inhaltlich, wenn man den Fußball als Spiel betrachtet, gibt es eigentlich keine keine Unterschiede. Es ist ein Fußball und ich mag es immer nicht, über über Frauen- und oder Männerfußball zu sprechen, sondern das ist ein Fußball, es ist ein Spiel, es geht um die gleiche Idee. Also insofern gibt es inhaltlich keine keine Unterschiede. Was was Linda auch sagte, natürlich hast du eine gewisse andere Dynamik drin, eine andere Intensität bei Jungs. Aber das ist ja genau der Vorteil für die Mädels, die bei Jungs dann auch möglichst lange spielen, dass sie einfach diesen Handlungsdruck haben, Raum und Zeitdruck, auch diese körperliche Präsenz sich durchsetzen zu müssen und da lernen die Mädels unheimlich viel davon. Wenn du mich nach Unterschieden fragst, ähm, dann muss ich ganz klar sagen, dass, das hast du ja, wahrscheinlich bei Mädels und bei Jungs, du hast Jungs, die bewusst trainieren, die sehr fleißig sind, diszipliniert sind, da gibt es aber auch welche auf der anderen Seite, die, wenn du nicht hinguckst als Trainer, dann machen die nicht das, was du dir wünschst. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es einfach bei Mädels so ist, dass sie unheimlich bewusst, zielstrebig trainieren, eigenverantwortlich, selbstbestimmt und du dir als Trainer relativ wenig Gedanken machen musst, ob die auch beispielsweise Sachen als Hausaufgaben umsetzen. Also wirklich bewusst, konsequent, diszipliniert an ihren Zielen arbeiten. da glaube ich schon, dass die Mädels... Einen Tick voraussehen als Jungs in dem Alter, gerade wenn man in Richtung Pubertät oder sowas denkt. Also, das hatte ich immer größten Respekt vor den Mädels, die sich dann alleine bei Jungs durchgesetzt haben und wirklich auch ganz alleine zu Hause im Dunkeln an ihren Stärken vor allen Dingen und an ihren Polizei noch gearbeitet haben.
1: Was hat denn die zusätzliche Förderung der Mädchen an den DFB-Stützpunkten gebracht?
2: Also, ich kann jetzt ähm, erstmal nur aus der Zeit in Bayern äh, sprechen. Wir hatten ja dann die besondere Förderkonzeption mit den Ausbildungsvereinen. Und da war es auch unter anderem mein Auftrag, pro Jahrgang mindestens ein Mädel in die Jungsmannschaft auch im Verein zu integrieren, damit auch im Spielbetrieb dabei sind. Und da hatten wir dann pro Jahrgang immer 18 Top-Mädels, also in, in der Spitze, glaube ich, äh, auf Landesverbandsebene und dann sicherlich auch auf, auf der, der höchsten Ebene der Unnationalmannschaften. Ähm, war das für die Mädels eine Topförderung. Also ich glaube schon, dass du dadurch die Spitze ein Stück weit nach oben gehoben hast. Mhm. Ähm, natürlich brauchst du eine Breite, aber in der Spitze, ähm, weil diese bewusste Integration der Mädels in die Jungsförderung absolut Gewinn bringt.
1: Michael und ich haben vorher schon einmal kurz äh, diskutiert, bevor wir auf Aufnahme geklickt haben. Warst du schon Teil des Stützpunktprogramms? Durftest du schon mitmachen äh, zu deiner Zeit als... Kind oder Jugendliche in der Jungsauswahl oder war das da zu der Zeit noch kein Thema?
0: Ja, es war einmal die Woche, ich weiß, dass es noch montags war und ich glaube, ich hatte die Wahl manchmal bei den Jungs zu trainieren, aber es war nicht immer möglich. Ich weiß, dass ich dann zum Teil montags bei den Mädels war, aber auch mal bei den Jungs, aber es war nicht, dass ich da wirklich konstant war. Ich glaube, da wurde es gerade so ein bisschen eingeführt Mhm. oder ähm, es kam da gerade so ein bisschen in Schwung, aber ich weiß, dass ich ab und zu auch mal bei Jungs im Stützpunkt trainiert Mhm. habe.
1: Und dann hast du da ja wahrscheinlich einen prominenten Mitstreiter auf dem Platz gehabt. Ne? Weil im Stützpunkt Ringenberg was glaube ich, da hat auch Robin Gossens trainiert, soweit ich weiß. Der jetzt bei der Männer-A-Nationalmannschaft dabei ist. Aber wahrscheinlich könnt ihr euch nicht mehr erinnern. Über nee. den Weg gelaufen, ja. Bitte? Irgendwann mal vielleicht über den Weg gelaufen, ja. Ja, genau. Hm. Ja, magst du mal aus deiner Zeit im Kinderfußball erzählen? Also, was dir da so an positiven Erlebnissen in Erinnerung geblieben ist oder vielleicht auch, auch an negativen Ereignissen? Ich von dem Moment an, wo du wirklich in den Verein gegangen bist, bis vielleicht bis zu 12 oder 13 warst oder 14, was sind da so prägende Momente für dich gewesen? Hast du wahrscheinlich viele positive Erlebnisse gefeiert, aber vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen negativen ähm, Gedanken, die du noch hast.
0: Ja, ich glaube, gerade die Zeit, die du halt, im, sage ich mal, in der Jungsmannschaft verbringst als sage ich mal, zwar ist ja meistens, dass du das einzige Mädchen bist. Also ich glaube, über viele Jahre war ich. Ich glaube, ich hatte irgendwann mal noch eine, die auch bei den Jungs gespielt hat, aber es war wirklich nur eine kurze Zeit. Also ich sag mal, dass du viele Jugendmannschaften einfach als alleiniges Mädchen, sage ich mal, ähm, durchläufst, ist schon was, was Cooles, weil die Jungs natürlich auch irgendwo deine Freunde sind und du die schon vom Bolzplatz kennst und natürlich das auch irgendwie verbindet. Aber ich glaube, auf der anderen Seite... Ist es schon schwierig, als Mädchen da auch wirklich sich wohlzufühlen oder zu sagen, ich mache das, weil es geht ja schon los, du kommst zum Training. Ich weiß, dass ich früher damals in meiner Schiedsrichterkabine mich umgezogen habe, alleine. Die Jungs waren drüben in der Kabine, haben da ihren Spaß gehabt, wo es immer nur so durch die Wände gehört. Ich glaube, ähm, es sind einfach viele Dinge, wo du dann natürlich als Mädchen ein Stück weit auch nicht dazugehörst, was dann einfach natürlich auch normal ist. Aber was man dann als Mädchen natürlich dann auch akzeptieren muss und annehmen muss. Ich glaube, dass es nicht für jedes Mädchen so leicht ist, diesen Schritt dann auch zu gehen und wirklich zum Spieltag zu fahren und dann dich am Ende alleine umzuziehen, weil der Mannschaftssport, finde ich, auch so ein bisschen davon geprägt ist, dass solche Momente irgendwie dazugehören und dass man dann auch Teil des Teams ist. Aber ähm, am Ende ist es schon sehr, sehr prägend, weil du einfach lernst, ja auch deinen eigenen Weg ein Stück weit zu gehen und ähm, ja, vielleicht nicht nur vom Teamsport lebst, sondern am Ende dich selbst durchbeißen muss, auch wenn du dann körperlich und in vielen Dingen auch den Jungs ein Stück, unter, ein Stück weit unterlegen bist. Ich glaube, das ist ganz normal. Aber ähm, am Ende ist es für mich oder für meine Entwicklung war es einfach das Allerwichtigste, diesen Schritt zu gehen, einfach für die Entwicklung und auch vor allem für das Fußballerische zu sagen, ähm, ja, ich mache das, ich spiele mit den Jungs und ich war auch damals so, dass ich immer dachte, ich werde später auch in der Männernationalmannschaft spielen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man irgendwann zu den Frauen drüber wechselt. Also, ich habe wirklich gedacht, für mich wird die aus der Ausnahme geben, dass ja. ich bei den Männern spielen darf. Ich glaube, so hat jedes Mädchen früher gedacht, was irgendwie mit Jungs gekickt hat. Ähm, ja, damals war es einfach sehr, sehr fern, der Frauenfußball, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe ihn auch nicht verfolgt. Ich war immer nur Männerfußball, Männerfußball. Das waren meine Idole, das habe ich geguckt. Aber mittlerweile finde ich es einfach schön, dass viele Mädels auch einfach jetzt schon diese Bildfläche haben, uns zu sehen, uns als Vorbilder zu haben und dass sich dieses Bild einfach ein Stück weit über die Jahre verändert hat.
1: Da gab es übrigens eine bekannte Vorgängerin von dir, die wurde damals in den Medien lange gehandelt, als Spielerin, die bei den Männern mitspielen sollte, Birgit Prinz nämlich. Ja. Also da war wirklich ein großer Medienaufschrei, da ging es irgendwie darum, ob sie in die italienische Erste Liga, glaube ich, wechselt. Ja. So war ja, das. Das zog sich über Wochen oder ich würde sogar fast sagen Monate. Danach war das tatsächlich dann bei keiner Spielerin mehr ein Thema. Ne?
0: Birgit Prinz ist ja auch natürlich, ist sie auch ein Teil von unserem Team in der Nationalmannschaft und kickt mal das eine oder andere Mal mit. Und es ist einfach krass, dass sie einfach noch dieses Niveau hat, die obwohl sie nehmen. jetzt schon ewig nicht mehr spielt. Ja. Die kannst du einfach blind in unser Training packen und mhm. sie ist immer noch... Sie performt einfach. Also das war auch früher jemand, von dem man natürlich viel gehört hat und viel gesehen hat. Und ja, wenn ich eine nennen müsste, die ich vielleicht noch als Mädchen wirklich verfolgt habe, dann war es Billy Mhm. Prinz.
1: Also die können wir vorne reinstellen dann in Australien. das Aber
2: ich wollte Linda. Ich ich würde gerne noch eine eine Sache, was was Linda gerade aufgeregt hat, nochmal aus meiner Sicht auch ein Stück weit ergänzen. Und zwar dieses sich sich durchsetzen und, und alleine umziehen und... Als, als Mädchen alleine in der Jungsmannschaft sich durchzusetzen, das ist vielleicht ein Punkt, wenn man das dann auch aus Sicht der Jungs betrachtet, was uns schon ein Stück weit fehlt. Also diese Widerstandsfähigkeit zu entwickeln und ja, okay, ich, ich beiße mich dann trotzdem durch, ich gehe meinen Weg, versuche einfach das Beste draus zu machen, muss in jedem Training an die Grenze gehen, um, um, ja, um, um einfach mitzuhalten, um auch dem Niveau ein Stück weit gerecht zu werden. Und das ist halt, glaube ich, eine Sache, die... In den Mädchen dann bei den Jungs gut tut. Auf der anderen Seite würde ich mir das aber auch für die Jungs wünschen, mhm. dass sie eben mit Widerständen noch mehr äh, konfrontiert werden, sich durchsetzen müssen, an die Leistungsgrenze gehen. Weil das ist halt einfach mal ein, ein Faktor, der deine Grenzen auch, auch nach oben schiebt. Mhm. Ja? Also insofern aus der Sicht absolut Gewinn bringt. Und der zweite Faktor ist auch aus Trainerperspektive. Das war für mich immer spannend. Und da habe ich dann auch bei den Stützpunkten immer auf die Abläufe im Training ganz besonders geachtet. Es geht, ja, es geht ja um das Thema Individualisierung, um die individuelle Betreuung. Und dann hast du auf der einen Seite Jungs, dann hast du Mädels. Und die Mädels mussten, oder da musst du immer ein ganz besonderes Auge drauf haben. Weil, du, du kennst ja bestimmt auch ein paar Jungs, ne, die dann mal ein so Mädchen vielleicht nicht anspielen, ein bisschen schneiden. Und das ist auch für die Trainerentwicklung unheimlich wichtig gewesen, zu sagen, okay, wie schaffe ich es, ein Mädchen eine Jungsgruppe zu integrieren, dass er akzeptiert wird, einerseits durch die Leistung, aber auch durch mein... Coaching, durch mein Agieren des Trainers. Insofern auch für die Trainerentwicklung ein unheimlich cooler Prozess, das zu schaffen. Viele spannende Aspekte.
1: Ich habe gerade überlegt, so ein idealer Einstiegszeitpunkt jetzt für Mädels, wann der dann sein könnte, auch auf Grundlage dessen, was du gesagt hast. Also ich sage mal, zwischen fünf und acht Jahren ist es wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher, als dann zwischen elf und 13 Jahren in den Mädchenfußball einzusteigen, weil dann hast du hast es ja schon bei den Jungs mit, mit Vorpubertisten auch zu tun. Das ist sicherlich dann, wenn du als Mädchen jünger bist, noch mal einfacher. Also müssten wir eigentlich dazu raten, dass die Mädchen eher so früh wie möglich in den Fußballverein kommen, oder?
2: Auch das ist, glaube ich, unterschiedlich. Also es gibt Beispiele... Ich kann jetzt keine Namen nennen, ich habe es nur im Kopf, ähm, wo Mädels wirklich sehr früh angefangen haben, Jungs genauso. Auf der anderen Seite du aber auch Quereinsteiger hast, äh, die vorher eine andere Sportart machen oder parallel dazu noch, mhm. keine Ahnung, ähm, Leichtathletik, Turnen machen und dann sich vielleicht peu à peu spezialisieren. Also ich finde es trotzdem wichtig, dass du bis zum bestimmten Altersbereich immer noch in der Fachsprache, äh, würde man sagen, polysportiv unterwegs bist, also mehr, mehrere Sportarten machst, weil es ganz einfach für das, für das Grundniveau, für die Grundausbildung unheimlich wichtig ist. Und da ist meine Erfahrung, dass wenn, wenn Mädels dann an, an, an die Stützpunkte kommen, ähm, die dann noch eine zweite Sportart machen, äh, ja, einfach viel beweglicher, agiler sind und dann durch den gezielten Trainingsinput mit, Inhalten, mit guten Inhalten, mit gutem Coaching dann teilweise schnellere Entwicklungsfortschritte machen, als die Jungs waren, die nur Fußball gekriegt haben. Mhm. Und deswegen finde ich, das kann man pauschal schwer festlegen, es ja, ähm, gibt da unterschiedliche Wege. Mhm. Ne? Und Auch wann du einsteigst in, in, in Jungs, ähm, ist für mich auch äh, sehr individuell. Und ob du überhaupt bei Jungs oder Mädels, natürlich, wenn es um die Spitze geht, ist es wichtig, dass du einfach diesen Druck bekommst. Auf der anderen Seite sollten wir halt auch andere Wege der Entwicklung nicht verhindern. Weil es gibt ja bestimmt auch Mädels, die wollen das nicht, die kommen damit nicht zurecht. Wir wollen aber trotzdem, dass sie Fußball kicken. Mhm. Und deswegen würde ich ungern sagen, du musst das eine oder das andere machen, Angebote schaffen mhm. und in, in alle Richtungen. Und die, die das wollen, die sich durchsetzen, die die Widerstandsfähigkeit haben, machen das bei Jungs. Aber trotzdem muss man die anderen Wege auch gewährleisten. Linda, hast du dich denn noch in einer zweiten Sportart ausprobiert?
0: Nee, also für mich war es, ich habe mal Volleyball am Anfang irgendwann gespielt, aber auch nur um den Ball jedes Mal mit dem Fuß anzunehmen, statt mit der Hand, also hat man auch schnell gemerkt, das macht auch keinen Sinn. Nee, nee, also ich hatte auch einfach immer am meisten Spaß am Fußball und für mich war es auch einfach immer das Coolste, was man machen konnte, zum Training zu gehen, dann bin ich dreimal am Tag zum Training gegangen, also für mich stand nie irgendwie ein zweiter Weg mit auf dem Plan, sag ich mal.
1: Und hier gibt es ja auch ein Kinderfoto am Strand mit einem Bayern-Trikot. Ähm, hattest du da schon eine Vorahnung oder lebst du heute wirklich so deinen Traum?
0: Ja, ich sag mal, früher war es alles ein bisschen ähm, fern, so der FC Bayern. Ich weiß nicht, ich ein riesen giovanni Elba-Fan war, später dann Claudio Pizarro. Also ich hatte schon meine Vorbilder auch beim FC Bayern. Also ich habe den Verein schon, aber als Kind ist man natürlich immer so der Verein, der am erfolgreichsten ist, dem... Ja. ja dem guckt man dann so ein bisschen auch nach, deshalb war es dann also ein bisschen, war ich dann ein kleiner Erfolgsfan, aber ähm, ja für mich war es damals unmöglich, dass ich es wirklich mal packen könnte, beim FC Bayern dann auch bei den Frauen zu spielen also ich sag mal, es hat sich über die Zeit so viel verändert und ich weiß, dass ich auch damals ein Freundebuch hatte, wo mein Bruder dann unten an dieser Zeile, das wünsche ich dir, konnte man ja immer noch was dazuschreiben, da hat er geschrieben, ich wünsche dir, dass du niemals beim FC Bayern München spielst, also er hatte vielleicht schon eine Vorahnung, ja. aber für mich war es damals einfach ähm, wirklich überhaupt nicht greifbar oder vorstellbar, dass man überhaupt später diesen Weg gehen könnte.
1: Wie waren denn da überhaupt so die Reaktionen nach dem Wechsel, also weil er ja einfach eine Strahlkraft hat, der Verein, ne? also egal, jetzt klar, man verbindet den Männerfußball mit FC Bayern München, glaube ich, das wird jeder auch so sagen, hauptsächlich, aber trotzdem, du wechselst zum FC Bayern München. Also wie war da so ein Freundeskreis? Wie war so die Reaktion, als du es bekannt gegeben hattest?
0: Ja, ich glaube, wenn man als Mann, sag ich mal, zum FC Bayern wechselt, dann muss man sich wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr anhören. Ich glaube, aus meinem engsten Kreis oder die Leute, wo wo es mir wichtig ist, was für eine Reaktion kommt, die haben sich einfach für mich gefreut, weil sie wussten, dass es ein Traum von mir sein muss, von klein auf, und ähm, sie haben es mir einfach gegönnt. Und für mich war es natürlich auch von zu Hause, das erste Mal rauszukommen aus dem Ruhrpott in, in den Süden, war natürlich ein sehr, sehr großer Schritt. Aber für mich ist dadurch einfach ein riesen Traum in Erfüllung gegangen, den ich ja schon als kleines Kind dann auch hatte.
1: Und der jetzt auch noch ein bisschen länger geht. Du hast verlängert bis 2026. Genau. Ne? Ja, cool. Okay. Ähm, ja, abschließend vielleicht für die, Mädchen, die jetzt am Ball bleiben wollen. Vielleicht von beiden von euch nochmal einen Tipp, Linda oder Michael, wem zuerst was einfällt.
2: Was würdet ihr ein Mädchen, die jetzt Lust auf Fußball hat, was würdet ihr dir raten? Fleiß, fleißig sein. Also Es ist auch mal meine Maxime. Ich bin auch ein fleißiger Mensch, manchmal zu akribisch, zu perfektionistisch, aber der Fleiß und, und, und sich mit der Sache beschäftigen und auch eine Leidenschaft, eine Liebe zu dem Sport zu entwickeln, da geht es bei mir los von, ich habe geputzte Schuhe, ich bin aufs Training vorbereitet, ich trainiere auch mal, wenn der Trainer nicht zuschaut. Also diese Fleiß und diese Eigenmotivation, das, äh, wer, wer das hat, ist schon mal gute Voraussetzung. Also investieren, machen und tun. Kannst du es bestätigen oder hast du einen ganz anderen Ansatz?
0: Nee, also ich denke, ich kann da auch ja, aus eigener Erfahrung sprechen, dass man schon ein Stück weit mehr machen muss, als, als es auf dem Plan steht oder als was der Trainer vorgibt oder man sich... Ja, vielleicht vornimmt. Ich glaube, da muss man immer noch ein, ein Stück weit was dazu packen, um ja am Ende den Weg dann auch zu gehen. Aber ich glaube, was er ähm, ja, ja, auch gerade gesagt hat, dass Mädels dann, auch wenn sie vielleicht mal nicht bei Jungs spielen wollen, dass sie dann zu Mädels gehen. Ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, weil man sagt auch immer, ich weiß, dass es damals schon fast in der Niederrheinauswahl so ein Stück weit ein Zwang war, ähm, dass man bei den Jungs spielen soll oder muss. Und ich finde, klar, das tut der Entwicklung gut, aber ich finde auch, bevor man sich nicht wohlfühlt oder ins Training fährt und irgendwie mit schlechten Gedanken hinfährt. Ich glaube, dass das auch eine Entwicklung nicht gut tut oder ja auch eine Entwicklung bremsen kann. oder Ich glaube, dass es immer sehr, sehr wichtig ist, dass man mit Spaß ins Training fährt, dass man gerne hinfährt. Und ich könnte auch genauso gut verstehen, dass man sagt, ich will nicht bei den Jungs spielen. Also es gab auch wirklich Tage, wo es wirklich schwer war oder wo man denkt, okay, vielleicht wäre eine Mädchenmannschaft einfach besser gewesen. Deshalb glaube ich, ist es schon ein wichtiger Punkt, was Michael gesagt hat, dass man wirklich das macht, worauf man Lust hat und auch Hauptsache erstmal im Verein ist oder mit Mädels spielt, dass man erstmal den Spaß am Sport hat. Und das ist erstmal egal, welche Mannschaft das ist. Das wäre jetzt schon das, was ich jetzt auch Mhm. mitgenommen habe oder auch nochmal weitergeben wollen würde.
1: Ja, ist doch ein schön runder Abschluss. Spaß habt ihr hoffentlich jetzt auch nicht nur im Trainingslager. im mehr, ja, morgen geht's los, sondern dann auch im Sommer in Australien, und Neuseeland äh, bei der WM. Vielen Dank, dass ihr die Zeit gehabt habt, kurz vor ihrem Abflug nochmal zusammenzukommen. Äh, Micha, vielleicht reicht's ja für den WM-Titel und du krönst dein erstes Jahr als im Trainerteam der A-Nationalmannschaft mit dem Titel. Linda, bei dir wäre doch schön, wenn, wenn du den Pokal dann irgendwann im Spätsommer mit nach Wesel nehmen würde es zum PSV. Das ist nämlich unsere gemeinsame Heimat als Verein. Und dann kann ich den auch nochmal aus der Nähe betrachten. Also, vielen Dank euch beiden ähm, und auf bald. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao, Dankeschön.